0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. Die Energiepreise steigen und wir merken das, zum Beispiel bei der Stromrechnung oder auch an der Tankstelle. Auf den Winter schauen viele mit Sorge. Auf der anderen Seite verkünden mitten in der Energiekrise zum Beispiel Shell oder RWE Rekordgewinne in Milliardenhöhe.
1: Energiekonzerne haben also von der Krise profitiert. Die Frage ist, sollten diese Unternehmen etwas von den Krisengewinn abgeben? Und da sind wir bei der sogenannten Übergewinnsteuer. Die Idee, mit den Einnahmen könnte der Staat die Bevölkerung entlasten.
0: Das klingt erstmal gut, aber ganz so leicht ist es nicht. Wir klären in dieser Folge mit ExpertInnen, was für und gegen die Übergewinnsteuer spricht und ob sie umsetzbar ist.
1: Außerdem schauen wir uns an, wie viel der Staat tatsächlich daran verdienen könnte. Ich bin Juliane.
0: Und ich bin Tabea.
1: Schauen wir uns die Gewinne der Ölkonzerne mal genauer an. Shell konnte seine Gewinne im Vergleich zum Vorjahr verdoppeln und BP, dazu gehören zum Beispiel auch die Araltankstellen, hat seinen Gewinn sogar verdreifachen können. Wie kann das eigentlich sein, mitten in einer
0: Krise? Bei den Ölkonzernen ist es so, deren Hauptgeschäft ist es ja, Öl und Gas zu verkaufen. Und diese Preise, die steigen seit einem Dreivierteljahr immer weiter an. Unter anderem wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine. Und Konzerne wie Shell oder BP, die haben noch einen weiteren Vorteil. Das erklärt uns unsere Kollegin Katrin Witsch vom Handelsblatt. Sie ist Redakteurin für Energiethemen und Host des Podcasts Handelsblatt Green. So ein Konzern wie Shell oder BP, die haben eine sehr, sehr
1: integrative Lieferkette, das nennt man also, die fördern das selber, die verarbeiten das selber, die verkaufen das selber. Dementsprechend hoch sind die Gewinner, die am Ende rauskommen. Und das hat eben auch bei den großen Ölkonzernen dann zu ordentlichen Gewinnsteigerungen geführt, weil sie eben das Öl und das Gas, was sie selber fördern, verarbeiten, zu so hohen Preisen im Moment verkaufen. Das heißt, Ölkonzerne verdienen im Moment viel Geld. Bei den Energiekonzernen ist es nicht ganz so eindeutig. Auf der einen Seite haben wir ja Juniper, die kurz vor der Pleite standen und wo der Staat einsteigen musste. RWE auf der anderen Seite kann seinen Gewinn im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppeln.
0: Ja, Katrin spricht hier von einer zweigeteilten Energiewelt. Also auf der einen Seite gibt es das Konzept von Uniper. Die machen es so, die importieren Gas aus Russland und verkaufen es dann in Deutschland weiter. Jetzt kommt aber seit dem Krieg kaum noch Gas aus Russland, nur noch etwa so 20 Prozent. Damit Uniper aber seine Verträge weiter einhalten kann, muss es Erdgas an der Börse einkaufen. Und das ist super teuer. Ganz genau. RWE hat da ein anderes Konzept. Die erzeugen selber Energie. Dazu nochmal Katrin. RWE fördert ja seine eigene Braunkohle, betreibt
1: ganz viele Braunkohlekraftwerke, und äh, macht auch mittlerweile viel mit Erneuerbaren und hat auch noch ein Atomkraftwerk. Und weil die eben so ein anderes Geschäftsmodell fahren, das heißt ihre Energie, die sie verkaufen, größtenteils auch selber ähm, ja, erzeugen, können die eben sagen, okay, dann verkaufen wir das, was wir können. Also was jetzt nicht zu festen Preisen versprochen ist, das verkaufen wir dann für mehr Geld äh, zum aktuellen Preis an der Börse. Und damit machen wir gerade ziemlich gutes Geschäft. Jetzt wissen wir, woher diese Gewinne kommen. Die Frage ist, wie geht man mit diesen um? Da ist sich auch die Bundesregierung nicht einig. Die Grünen und Teile der SPD fordern eine Übergewinnsteuer.
0: Die FDP und auch der Bundeskanzler sind dagegen. Ja, und was genau ist jetzt eine Übergewinnsteuer? Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin fasst das so zusammen.
2: Übergewinnsteuer heißt ja, dass man einen Gewinn, der deutlich höher ist als in der Vergangenheit, dass man den erfasst und dann höher besteuert als den Normalgewinn.
1: Was als Normal- und als Übergewinn gelten soll, kann verschieden berechnet werden. Da schlägt Stefan Bach vor, dass man sich zum Beispiel die letzten fünf Jahre als Vergleich anschaut und einen Durchschnittsgewinn berechnet. Und was 10 Prozent über diesem Durchschnittsgewinn liegt, wäre der Übergewinn. Und der wird dann mit einem höheren Steuersatz belastet.
0: Aber wie genau eine Übergewinnsteuer in Deutschland aussehen könnte, das ist gar nicht klar. Dafür müssten drei Kriterien noch festgelegt werden. Einmal, wie hoch soll die Übergewinnsteuer sein? Welche Branchen sind betroffen? Und wie lange soll sie erhoben werden? Damit man sich das
1: besser vorstellen kann, gucken wir mal nach Italien. Dort machen sie das so. Unternehmen, die Strom-, Erdgas- und Erdölprodukte verkaufen, müssen einmalig eine Übergewinnsteuer zahlen. Und die Steuer beträgt 25% Prozent und bezieht sich auf die Übergewinne, die von Oktober 2021 bis April 2022
0: entstanden sind, verglichen mit den Gewinnen aus diesem Zeitraum vor einem Jahr. In Italien gibt es die Übergewinnsteuer schon seit März, beziehungsweise sie nennen es Solidaritätsabgabe und nicht Übergewinnsteuer. Und auch andere europäische Länder haben sie eingeführt, wie zum Beispiel Großbritannien, Belgien oder Spanien. Aber Deutschland tut sich schwer, doch der Druck, der wächst, denn viele machen sich Sorgen wegen der hohen Energiepreise, während einzelne Unternehmen profitieren. Für Stefan Bach ist die Forderung nach der Übergewinnsteuer nachvollziehbar.
2: Da sagt man dann eben die Leute, die von der Krise profitieren und ja auch nichts dafür getan haben, weil das sind ja sozusagen Windfall-Profits. Die waren eben im Markt und haben jetzt eben diese Möglichkeit, Energie zu verkaufen und profitieren jetzt sehr stark von den sehr hohen Preisen. Und diese Gewinne, die will man dann eben abschöpfen, um die Belastungen in der Breite ein Stück weit abzumildern, also sprich, um Entlastungspakete zu finanzieren, die sich an private Haushalte oder auch Unternehmen richten. Das wird ja jetzt alles sehr teuer.
1: Stefan Bach spricht von sogenannten Windfall Profits oder auch Zufallsgewinnen. Ein Argument ist also, dass Unternehmen, die zum Beispiel Raffinerien, Braunkohlekraftwerke oder Windkraftanlagen besitzen, gerade
0: einfach Glück haben und damit richtig Geld verdienen können. Sie haben mit diesem Gewinn aber nicht gerechnet. Stefan Kurz sieht das ein bisschen anders. Er ist Vizepräsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel und er sagt,
3: Da schwingt ja mit, das ist irgendwie ein Gewinn, aus dem nichts folgt, für den man nichts machen muss. Aber das ist eben eine eher rückwärtsgewandte Sichtweise auf den wirtschaftlichen Prozess. Vorwärtsgerichtet sind eben diese hohen Gewinne starke Signale für alle darüber nachzudenken, wie können wir hier mehr von diesem Gut auf den Markt bringen, sei es jetzt Strom, sei es Gas, sei es irgendein anderes Gut, was derzeit sehr knapp geworden ist. Und deshalb ist eben die Gefahr immer sehr groß, wenn man diese Übergewinne jetzt wegrasiert durch eine Form der Besteuerung, dass damit eben auch dieses wichtige Signal verloren geht. Vereinfacht
1: gesagt ist das Signal folgendes. Im Energiesektor kann man gerade richtig viel Geld verdienen und das soll Investoren anlocken. Dadurch soll ein größeres Angebot entstehen und die Preise sollen sinken. Es geht also darum, dass ein Investitionsanreiz geschaffen wird. Wenn Investoren damit rechnen müssen, dass ihnen die Gewinne wieder weggenommen
0: werden können, könnte das eben den Anreiz dämpfen. Allerdings werden ja gerade viele Gewinne durch Braunkohlekraftwerke oder Raffinerien gemacht. Ganz kurz zur Erklärung, in Raffinerien wird Rohöl zu verschiedenen Produkten verarbeitet, wie zum Beispiel zu Heizöl oder zu Benzin, und wird dann an Händler oder Tankstellen weiterverkauft. Aber Braunkohle und fossile Kraftstoffe, davon wollen wir ja weg. Also da soll ja niemand mehr rein investieren. Stimmt, aber Stefan Kurz sagt, dass ja grundsätzlich erstmal
1: Energie gebraucht wird und es da hohe Gewinne gibt. In welche Energieform investiert wird, bleibt
3: offen. Und wenn ich weiß, dass beispielsweise die CO2-Preise steigen, dann weiß ich eben auch als Investor, dass das Setzen auf fossile Energie möglicherweise nicht die ideale Investitionsidee ist.
1: Tatsächlich hat RWE zum Beispiel angekündigt, seine Gewinne in erneuerbare Energien zu stecken. Und die brauchen wir ja für die Energiewende. Aber davon spüren wir im Moment als Verbraucherin natürlich
0: noch nichts. Die Energiepreise bleiben also hoch. Und die Frage ist, wie lange? Stefan Kurz denkt, dass die Energiepreise nicht immer so hoch bleiben werden wie gerade. Wir haben im Moment eine Preisspitze, die sich aber in ein, zwei, drei Jahren wieder abkühlen wird. Wahrscheinlich aber trotzdem nicht auf das Vorkrisenniveau. Trotzdem muss diese
1: Preisspitze ja überbrückt werden. Und da kommen wir um staatliche Hilfe nicht drum herum. Momentan berät die Bundesregierung ja über ein drittes Entlastungspaket. Und das wird teuer.
0: Könnte eine Übergewinnsteuer bei der Finanzierung nicht helfen? Es ist nicht klar, wie viel der Staat tatsächlich mit einer Übergewinnsteuer einnehmen könnte. Es gibt eine Studie des Netzwerks Steuergerechtigkeit für die linken nahe rosa luxemburg stiftung Und die kommt zu dem Ergebnis, dass der Staat zwischen 30 und 100 Milliarden Euro einnehmen könnte. Stefan Bach vom DIW kommt auf einen etwas anderen Wert in seiner Schätzung.
2: Man käme also insgesamt auf ein jährliches Aufkommen von 8 Milliarden Euro bei einer 25 Prozent Übergewinnsteuer wie in Italien. Das ist äh, schon eine Menge Aufkommen. Andererseits eben nur für ein, zwei Jahre und ähm, da ist eben die Frage, ob sich das dann wirklich lohnt, diesen steuertechnischen, auch steuerrechtlichen Aufwand zu betreiben und eben halt die politische Kontroverse, die dahinter steht, die muss man ja auch erst auflösen.
1: Okay, acht Milliarden Einnahmen pro Jahr ist schon etwas weniger, aber woher kommt denn diese Differenz, Tabea?
0: Ja, die kommt daher, dass die Studie im Maximum eine Übergewinnsteuer von 90 Prozent annimmt und mit höheren Gewinn rechnet als Stefan Bach. Aber beide gehen davon aus, dass Öl- und Energiekonzerne belastet werden. Stefan Kurz vom IFW, der ist noch mal kritischer. Der hält 8 Milliarden zwar nicht für unrealistisch, aber auf jeden Fall für die obere Grenze. Außerdem ist er der Meinung, dass die Übergewinnsteuer allein nicht ausreicht, um das Entlastungspaket zu finanzieren. Ach so, okay,
1: verstehe. Aber Stefan Bach spricht ja auch den steuerrechtlichen Aufwand an. Ist eine Übergewinnsteuer
0: dann überhaupt umsetzbar? Ja, es ist machbar, sagt Stefan Bach, aber es ist nicht leicht.
2: Ja, man muss auch steuerrechtliche Restriktionen beachten. Da ist die deutsche Finanzverfassung ja relativ eingeschränkt. Da ist eben die Frage, ob diese Übergewinnsteuer im Rahmen der bestehenden Unternehmenssteuern erhoben werden kann. Das ist rechtlich umstritten. Gegebenenfalls müsste man dazu das Grundgesetz ändern, um das klarzustellen. Das ist aber natürlich von den Mehrheiten her sehr aufwendig. Da müsste man nicht nur die FDP, sondern auch die Union einbeziehen. Das macht die Sache dann wieder deutlich aufwendiger.
0: Also, wie es konkret dann rechtlich umgesetzt werden kann, ist nicht klar. Grundsätzlich werden Unternehmensgewinne in Deutschland sowieso besteuert und zwar mit ungefähr 30 Prozent. Diese 30 Prozent fallen natürlich auch auf die Übergewinne an.
1: Also fassen wir einfach nochmal zusammen. Es ist nicht eindeutig, wie viel der Staat mit einer Übergewinnsteuer einnehmen würde. Die Bundesregierung könnte damit aber eben Entlastungen für die Bevölkerung mitfinanzieren und so die Gewinne aus der Krise umverteilen. Dennoch muss man aber beachten, dass damit Investitionsanreize gedämpft werden könnten und es eben
0: auch rechtliche Hürden gibt. Und die wahrscheinlich größte Hürde ist, dass die Ampel sich nicht einig ist, sagt Stefan Bach.
2: Aber es ist, glaube ich, ohnehin klar, es muss ein breiter politischer Konsens dafür vorhanden sein, der momentan nicht gegeben ist. Es kann aber durchaus sein, wenn sich die wirtschaftlichen Belastungen und die Verteilungswirkungen der Energiekrise in den nächsten Monaten weiter verschärfen, dass da der Druck immer größer wird, auch die Gewinner dieser Krise die wenigen Gewinner, die sehr hohe Gewinne haben, stärker heranzuziehen. Und daher wird uns diese Diskussion erhalten bleiben oder gegebenenfalls auch dann so intensiv werden, dass sich auch die Gegner der Übergewinnsteuer da ein Stück weit bewegen müssen werden.
1: Aber ja, auch die Wirtschaftsexperten sind sich nicht immer einig. Stefan Kurz ist mit der Übergewinnsteuer deutlich kritischer.
3: Also da wäre ich sehr, sehr skeptisch. Ob das dann tatsächlich so viel Mittel mobilisiert, mit dem man dann tatsächlich materiell die Menschen spürbar entlasten kann. Wenn es am Ende nur dazu dient, gewisse Befindlichkeiten zu bedienen, dann bleibt es fast Symbolpolitik. Ne? Von der kann man sich dann oftmals nichts kaufen.
1: Jetzt würde uns aber noch interessieren, wie ihr das seht. Denkt ihr, dass ein Übergewinnsteuer sinnvoll ist? Schreibt uns gerne über unseren Kanal orange-bei-handelsblatt und wir freuen uns natürlich wie immer über eine Bewertung bei Spotify
0: und Apple Podcasts. Wir sind dann nächste Woche wieder für euch da. Bis bald und macht's gut.
2: Ciao!